Começa agora o VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Apresentação de Leandro Zaini. Um oferecimento de VETAP Educação e OH Educação Empreendedora. Olá, amigo veterinário empreendedor, ouvinte aqui do nosso podcast. Seja bem-vindo à temporada 2017. A gente reformulou o podcast depois de um tempinho de férias aí, algum tempo parado, deixando de publicar novos episódios. E a gente estudou, viu novos formatos para serem mais interativos, para que fique mais interessante para você, para que te ajude mais. E uma novidade aqui é que nesse formato, nesse primeiro formato que a gente está apresentando, não serei mais eu sozinho aqui da VetUp, mas teremos a participação sempre do Cris Bazan, meu sócio. Bem-vindo, Cris. E aí, pessoal? É, obrigado pela, pela inserção nesse formato aí. É, olá, pessoal, eu sou o Cris Bazan, eu sou administrador, né, tenho empreendedorismo pela Babson College, é, sou membro da, da, da RGE, na região de Ribeirão Preto, e estou aqui para a gente poder bater papo, falar sobre mais, mais ainda sobre gestão, falar sobre finanças, falar sobre comportamento empreendedor. A gente vai discutir bastante esses assuntos aí. Vamos ter aí mais uma, uma participação mais forte nesse lado da gestão, que é o que a gente está entendendo que os caras estão precisando, que vocês estão querendo ouvir. E a gente vai entregar mais desse assunto aí. Você pode explicar um pouquinho melhor sobre que, como é que vai ser esse novo formato aí, Leandro? Vamos lá. Bom, é o seguinte, o que, que a gente bolou? A gente viu que só a entrevista é, é legal, contribui, mas a gente quer ter mais a participação de vocês, para que vocês consigam nos acompanhar, para que vocês sejam uma audiência mesmo, e que a gente traga um conteúdo relevante todo mês, é, pelo menos quando a gente soltar esse episódio mais interativo. Então a gente vai publicar um episódio a cada 15 dias, não vai, vai ser mais semanal. Semanal realmente é bem intenso e a gente é, não estava dando conta de manter uma boa qualidade, uma regularidade de publicação. Então a gente vai publicar a cada 15 dias. Então, nesse formato interativo, você vai poder participar mandando a sua mensagem de voz aqui para o nosso WhatsApp, que é o 011-95653-9186. Você vai ver como funciona, a gente teve participação de quatro ouvintes aqui nesse primeiro podcast e a gente quer saber exatamente o que importa para você, o que pode te ajudar, o que pode te ajudar a crescer como empreendedor, a crescer no seu negócio. Então, eu venho aqui para dar uma visão mais veterinária e o Cris complementa com a visão dele de administrador e assim a gente vai ajudando vocês a crescerem. Então, uma, na primeira quinzena vai ser esse episódio interativo, né, que a gente está chamando de Vet Upcast Interativo. E na outra quinzena continuaremos as entrevistas. A gente já tem algumas entrevistas marcadas com grandes profissionais e que logo a gente vai anunciando. Vamos seguir em frente, Cris? Interativete. Envie sua dúvida, dica, sugestão ou depoimento. 
Bom, vamos lá. A gente tem uma participação aqui já desses primeiro, desse primeiro episódio de 2017 que a partir da base de dados dos nossos ouvintes, dos alunos dos nossos cursos e de tudo que tem acontecido na VETAP, a gente vai ouvir o depoimento e o pedido da Thaís, né? ela que foi aluna do nosso curso, ela que tem acompanhado uma das primeiras é, alunas do, do nosso curso e tudo mais, a gente vai ouvir o que, que ela... Qual é o pedido dela e qual o depoimento dela sobre isso? Vamos ouvir. Oi, pessoal. Aqui é a Thaís. Eu sou estudante de Medicina Veterinária. Estou entrando no quinto ano. Eu acompanho o conteúdo Vet Upcast e tem me ajudado bastante, pois eu nunca tive nenhuma matéria relacionada a empreendedorismo na faculdade. E eu gostaria que vocês entrevistassem um médico veterinário que atua na especialidade de anestesia para poder observar os caminhos por ele trilhado e saber o que fazer e o que não fazer ao trilhar essa especialidade. Muito obrigada. Legal, Thaís. Agradecemos sua participação. Thaís realmente é uma das que nos acompanha desde o começo, né? E ela está quase se formando aí em Ribeirão Preto. E uma das coisas que ela falou é que o veterinário não aprende empreendedorismo, não aprende negócio na faculdade. Isso é muito verdade. E tanto é verdade, Cris, que um dos próximos entrevistados nossos aí é um veterinário que fez um trabalho sobre ensino de empreendedorismo, né, voltado à área PET, em várias universidades do estado de São Paulo. Eu estive conversando com ele na semana retrasada, a gente fez uma conferência e ele já passou muita coisa legal, falou sobre como é nos Estados Unidos, como é aqui no Brasil e que pode trazer para o veterinário. Então, provavelmente, vai ser uma das primeiras entrevistas aí do ano. E sobre a especialidade de anestesia, tá isso, a sugestão tá anotada. E a gente já tá vendo uma pessoa, ainda não tem o um nome certo. Se o nosso ouvinte aí tiver algum nome, tiver alguém que sugira, para falar da, de anestésio, né, mas falar sobre a parte de negócio. Não é falar de protocolos, sobre fármacos, mas falar como que o anestesista lida com esse negócio. Então, outras sugestões de temas são bem-vindas, assim como a gente acatou a sugestão da Thaís. E a Thaís colocou um ponto legal aqui, né, que foi essa parte de ela quer, ela é estudante de medicina veterinária do quinto ano, e ela quer aprender com quem já está fazendo. Então, ela pediu uma entrevista de um especialista na área de anestesia para que ela possa seguir esses passos. E eu acho que isso que é o mais importante na carreira, é você aprender com quem já está chegando aonde você está buscando chegar. também aqui é, a Aline, né? a Aline que é nossa ouvinte também, tem, tem acompanhado o nosso podcast, a gente vai ouvir o que, que ela tem para falar para a gente aqui, vamos lá. Olá, doutor Leandro, tudo bem? Meu nome é Aline Betoni, médica veterinária formada desde 2003, trabalho em Bauru, interior do estado de São Paulo, no pet shop. Estou acompanhando o site, a Binário Workshop, estou relembrando muita coisa e gostando de verdade. 
principalmente sobre em, empreendedorismo. É, hoje eu estou pensando em meu próprio negócio. Gostaria de saber mais sobre humanização e sociabilização dos animais. Muito obrigada e um grande abraço. Também agradecemos a Aline. A Aline é uma ouvinte muito fiel aqui, muito assídua. É, tudo que eu coloco nas redes sociais, a Aline compartilha, ela curte, ela comenta, tem ajudado bastante, apoiado o nosso projeto. Então, a gente agradece bastante, Aline. E é, sobre a sua sugestão de tema aí, sobre humanização, é, de fato é algo que, que eu tenho pensado e, e realmente... Não vou falar que é um problema, mas é uma, uma coisa que, que a gente enfrenta né, no dia a dia. Eu sempre gostei bastante também da área de comportamento animal e eu vejo que é super importante. Por exemplo, na, na minha área de nutrição, quando a gente fala no tratamento de obesidade, não basta apenas a gente fazer a melhor dieta e passar quantas calorias seria ideal para o animal perder peso. Se a gente não lidar com todo esse aspecto comportamental que está envolvido com os tutores, com é, todo mundo que mora na casa e como que se relacionam com a alimentação do animal, provavelmente o resultado do, do tratamento não vai ser tão bom. E tem uma, um paradoxo aí que a gente vive, Cris, que é o seguinte, né? É, a gente, você sabe, e a gente vê cada vez mais o crescimento do mercado pet como, como é, um mercado potencial, né? E para a gente crescer como negócio e conseguir ter mais clientes, vender mais e, e prosperar nesse mercado. Mas, por outro lado, né, esse crescimento está ligado muito a uma mudança na, na estrutura das famílias. Muitas famílias, e acho que nosso ouvinte percebe isso, né? Nos pacientes deles, eles acompanham isso, até talvez na própria casa. Muitas famílias já não têm mais filhos para terem pets em casa. Então, tem uma ligação emocional muito grande com os pets. E o paradoxo que, que eu digo é que quanto mais forte essa ligação maior vai, é, vai ser o valor do nosso serviço como veterinário, mais ele vai ser procurado. Mas, por outro lado, o cliente vai ficar mais exigente e, e talvez vai cobrar demais da gente. E essa humanização que a Aline fala pode ser, de alguma forma, prejudicial é, para o animal. Ele pode ter vários problemas comportamentais com isso, né? Eu tenho cachorra também em casa que a gente não pode deixar sozinha. Quando viaja, é o maior trabalho. Então, a gente sabe disso. Mas eu não vou ficar falando tanto disso, não. E eu vou acatar a sugestão da Aline. Eu fiz contato já em dezembro de 2016 com uma das maiores especialistas aí na área de comportamento. E a entrevista já está agendada para fevereiro. Eu vou fazer essa entrevista com ela e em breve a gente vai, vai publicar falando um pouco mais disso, tá? Alguma coisa sobre isso de comportamento eu falei no episódio que eu fiz com a Joelma, que é psicóloga, e, e esse episódio está bem legal, viu? Ela fala sobre como dar notícias sobre a, a morte de um paciente, como lidar com o um cliente nessas situações estressantes, 
mas ela é, trouxe a visão do tutor, a visão humana, né? Essa visão é, do animal, o que essa humanização acarreta no próprio animal, quanto poderia ser prejudicial, é, ela não, não pôde falar e a gente vai trazer uma outra especialista para falar disso. Ô, Cris, aproveitando aí o que a Aline falou, dá uma dica aí. É, ela falou que pensa em ter um negócio próprio, você que ensina empreendedorismo e, tem, e acompanha vários negócios iniciando e crescendo, dá algumas dicas aí gerais para quem quer começar o seu negócio. Um ponto importante que a Aline colocou aqui, que essa vontade dela de ter um negócio próprio, é que ela já faz parte de um pet shop, ela já trabalha em um pet shop. E isso faz com que ela tenha uma certa experiência já, com esse negócio de como lidar com o cliente, o cliente chega, o cliente que vai, um controle aqui, um controle ali. É uma das recomendações assim, mais importantes que eu deixo, que é quando você ter aí uma. É, você vai querer abrir um negócio próprio, que você já tenha uma experiência na área, que você já possa conseguir é, um, um emprego, né, que seja, um estágio que seja em algum lugar na área que você vai querer atuar, que você vai querer abrir o negócio. E isso já te dá uma prévia de estudo de mercado para você entender se nessa região que você mora, você vai poder abrir um negócio local e ele vai ser bem aceito. Às vezes você vai abrir um negócio num lugar onde já tem um monte de gente trabalhando e pode perder tempo com isso. Mas a primeira recomendação é que tenha aí uma uma estrutura melhor com os controles, um aprendizado melhor com os controles de como funciona a precificação e de como o cliente reage a, a esse negócio. Né? Então a gente vai amadurecer mais esse assunto, a Aline fica à vontade em mandar mais mensagens a respeito de suas dúvidas e a gente vai discutindo sobre isso. É, temos agora aqui então a participação da Adriana. A Adriana quer falar um pouquinho com a gente aí e vamos ouvir o que ela tem para dizer. Oi, pessoal. Aqui é a Adriana, sou veterinária no Rio Grande do Sul. Eu acompanho os podcasts e acho que são excelentes para motivação e aprendizado. Foi no curso de vocês também que eu passei a me interessar mais por educação financeira. Infelizmente, o veterinário não, não tem muito disso na faculdade e... Depois da semente que foi plantada, eu passei a estudar mais o assunto. Hoje eu tenho metas em busca da minha liberdade financeira, sou investidora no Tesouro Direto e acho que os veterinários deveriam saber um pouco mais sobre isso, como usar o tempo e os juros compostos a nosso favor, pensar no futuro, o tempo passa muito rápido e geralmente o veterinário não tem esse planejamento de aposentadoria e, e não, não pensa muito no futuro financeiro. Então, se vocês puderem dar algumas dicas sobre isso e plantar essa semente também para outros veterinários, seria bem interessante. Um abraço! Legal, Adriana. Obrigado pela participação, viu? A Adriana é, realmente colabora muito com a gente, sempre muito interessada, muito participativa. Sabe, Cris, que eu lembro da aula ao vivo que ela mandou essa dúvida que foi uma uma dúvida diferente, né, que saiu assim até do é, um pouco do assunto principal da aula e é uma coisa que, que ela queria saber mais e a gente tirou algumas dúvidas iniciais, eu lembro que você respondeu para ela 
e depois ela foi buscar mais coisa e de fato ela é, hoje está bem organizada nisso, né? E a gente fica feliz de poder ter dado um direcionamento inicial. É, uma opinião breve minha, né? O que bem o que ela falou, que a gente só pensa no dia de hoje, né? É, num gasto imediato, num consumo imediato. Eu tenho estudado um pouco mais de finanças pessoais aí e a gente vê que tá todo mundo apertado, né? Nunca sobra dinheiro e, e o uso é cada vez mais imediato, né? A gente não pensa na aposentadoria, no longo prazo. Parece uma coisa tão distante, né? Por exemplo, a Thais aí participou antes, que ainda está na, na graduação, já falar de pensar em aposentadoria, mas tudo é um planejamento. Dá umas dicas aí, Cris, como que o pessoal pode é, se planejar mais a parte financeira, como que pode é, projetar um futuro que ele vai ter uma tranquilidade maior. É, uma coisa que a Adriana já faz é ter um, um investimento de, de baixíssimo risco, né? dentro do Tesouro Direto ela só vai perder dinheiro de fato caso o país quebre e nenhum país quebra, é impossível um país quebrar né, inteiro, assim, a gente já viu acontecer, mas é, nos dias atuais e no modelo de mercado atual, é quase impossível um país quebrar porque outro país vem e compra dívida e tal. Mas o investimento no Tesouro Direto, ele usa como base a taxa Selic, né? E a taxa Selic, hoje, no, no dia de hoje, ela está, hoje, é, janeiro, vamos falar assim, vai, vamos generalizar, ela está na casa dos 12%, 13%. E isso não está relacionado diretamente à inflação, que foi um outro aspecto que influencia o Tesouro Direto e todas as outras, todos os outros investimentos. Mas ela é uma taxa ainda bem maior do que a poupança, por exemplo. Ela é maior do que a previdência privada e, assim, de longe, muito maior do que a previdência social. Então, sim, o investimento num, num papel do governo é sempre mais interessante e com menos risco do que uma previdência social, porque a previdência social está totalmente ligada com a quantidade de idade que você tem e de contribuição que você teve ao longo da vida, então ela te complica muito e a previdência social só, é, só vale para o cara que tem carteira assinada né, ou o cara que paga os seus impostos ah, e tudo. Então ela tem um período de contribuição mais uma idade mínima para você se aposentar, para você poder resgatar esse dinheiro. No Tesouro Direto, você consegue ter uma previsão de longo prazo, você vai lá e fala, ah, eu quero comprar um papel IPCA, eu quero comprar, sei lá, tem vários tipos de papéis, a gente não vai nem entrar nessa métrica agora, porque ficaria dois dias aqui falando. Mas uh, se, se o médico veterinário, ele dispusesse aí de, sei lá, 200 reais, 300 reais por mês para colocar numa previdência privada, num, numa taxa de juros pequena, ele já conseguiria se aposentar muito bem. Se ele conseguir colocar esse, esse, esse valor num tipo de investimento que gera, sei lá, pelo menos 1% ao ano, em 30 anos ele já tem algumas, algumas correntes que dizem 
que é possível ficar milionário com 30 anos de contribuição a 300 reais por mês numa taxa de juros de 1%. Não é bem assim que funciona, porque tem outros fatores que estão relacionados. Mas você vai ficar muito melhor do que numa previdência privada e muito melhor ainda do que na previdência social. Já começou bem, a Adriana já está fazendo certinho, apostando aí no, no papel do Tesouro Direto. Tá? E é uma recomendação para todos os nossos ouvintes que possa aprender a investir o dinheiro e construir uma coluna de ativo. Né? Para hoje eu acho que é isso aí, Leandro. Sabe, Cris, que... A gente teve uma polêmica aí nos últimos meses, que é o aumento da idade da, da aposentadoria, né? E todo mundo reclamando, falando que vai ter que trabalhar até, até bem velhinho. E, de fato, isso é uma realidade, né? Se a, a previdência está falida ou não está falida, mas não importa. Mas, de fato, que pensando como um investimento financeiro, e aqui para a gente não complicar muito, que o veterinário não entende número, assim como eu não entendo muito desses números, tá? Mas para não complicar muito e falar muito de taxas de juros, tudo, é, o dinheiro que, que é, é pego, né, separado do salário, então o veterinário que é assalariado, que é registrado, que não é muito comum, né? mas supondo que exista e muitos reivindicam que isso aconteça, parte do salário ela é tirada né, e passada por uma poupança do governo. E essa poupança rende muito mal. E a partir dessa poupança é o que você vai receber como aposentadoria. Né? Então ela não é um direito, igual as pessoas pensam. É uma coisa que você está pagando por isso e pagando mal. Na verdade... Na verdade, é um dinheiro seu que você está fomentando o governo. É, por exemplo, o, o, a gente paga dois tipos de investimento para o governo, o INSS e o FGTS. O FGTS fica preso numa taxa de juros muito pequena, a, o INSS numa taxa de juros menor ainda, e são, é, é dinheiro que você não pode resgatar até que alguma coisa aconteça. No caso do FGTS, por exemplo, você só pode tirar para comprar uma casa, o INSS você só pode, entre aspas, recolher de volta depois que você estiver se aposentando. Então é uma obrigação, é uma obrigação que nós temos que cumprir e que de fato, se tivesse tido sido colocado no Tesouro Direto desde o início, poderia se ficar muito, muito rico, talvez milionário. E, mas a gente usa esse dinheiro para poder alavancar a economia. O governo usa esse dinheiro que ele recolhe para movimentar a máquina pública e poder fazer dinheiro com esse dinheiro. Então, por isso que é uma obrigação deixar esse dinheiro lá, reservado, entre parênteses, né, para poder fazer a máquina girar, a economia girar, porque eles vão usar o nosso dinheiro, o nosso direito de dinheiro, como uma forma de, de, de movimentar a economia. Sim, aí falando né, de empreendedorismo, que é o nosso foco aqui, é, muitas pessoas fazem essa reclamação, que queriam ser registrado, que queriam ter carteira assinada, que ainda não é a realidade na maioria das clínicas veterinárias. Né? Mas será que isso seria tão bom assim? Eu lembro que uma clínica veterinária que, que eu acompanhava, os veterinários ganhavam é, por comissão. E eles conseguiam ganhar muito mais do que é, se tivesse salário. 
pelo próprio empenho deles, o quanto eles trabalhassem a mais, eles conseguiam aumentar o próprio salário. É, se eles tivessem carteira assinada e, e ganhassem um valor fixo, talvez eles ficariam desmotivados a trabalhar mais, tá? Mas assim, não é para discutir o que é certo, o que é errado. É, é só a visão empreendedora é, já que é assim, como eu vou poder aproveitar da melhor forma? O que depende de mim? O que eu posso fazer para ser melhor, para ser diferente? Então, é você conseguir é, pegar esse dinheiro que talvez você ganha mais e... E quando você tem salário, né, ele já está sendo investido, uma parte na aposentadoria, mas que você próprio, é, autônomo ou não registrado, consiga separar uma parte já pensando no futuro, né, já construindo algo para pagar, para você ter um rendimento quando você não puder ou quando você não quiser mais trabalhar. Uma outra oportunidade, a gente volta a falar bastante nesse assunto, faz um podcast mais voltado para ele, para poder explicar um pouquinho mais sobre como tudo isso acontece. Nós temos aqui um último áudio, que foi enviado pela Fabiana. Ela quer saber um pouco mais também, ela tem as dúvidas dela, e a gente vai ouvir o que é o problema dela aqui. Bom dia, equipe VetApp. É, meu nome é Fabiana Vitale, sou médica veterinária, dermatóloga. É, trabalho em Campinas, interior de São Paulo, num hospital veterinário 24 horas. Tá? É, trabalho com a especialidade de dermatologia, né? é, atendimento de cães e gatos. E o podcast que eu mais gostei, sem sombra de dúvidas, é o podcast do professor Paulo Salzo, né, é sobre dermatologia, né, e a trajetória dele nessa área de especialidade. E a minha dúvida, não sei se vocês podem me ajudar, é mais com relação a uma parte administrativa e com relação a marketing, tá? para o especialista. É, o professor, ele é reconhecido dentro do mercado veterinário, né, como um, é, um, ele dá aula em congresso, está sempre dando aula em pós-graduação, né, então ele trabalha em grandes centros né, de, de, da especialidade em São Paulo e tudo mais. Aí a minha dúvida é, para o especialista que está dentro de um hospital ou dentro de um centro de especialidades, né, como é que ele pode trabalhar com esse marketing sem ferir os... os as prerrogativas né, do Conselho de Ética Veterinário, né, o Código de Ética Veterinário, para divulgar um pouco o trabalho dele. Como fazer isso chegar a outros colegas? Né? No boca a boca? Existe alguma outra forma de marketing interno? Né? Como é que a gente pode deixar isso claro para a equipe do hospital, para o cliente e para os colegas veterinários para ter mais indicação desse serviço nesse sentido? Acho que minha dúvida é essa. Obrigada. Agradecemos também a Fabiana, a Fabiana também é bem participativa aqui na, nas nossas redes e esse tema foi até uma sugestão dela, esse tema de entrevista, então para vocês verem que a gente de fato acata aí o que vocês estão sugerindo e, e ficou bem legal ah, esse papo aí, foi um dos últimos de 2016 que o Paulo falou da carreira dele, falou de um tempo que ele ficou fora do Brasil e tem uma coisa que já é, dá para a gente pegar da entrevista dele, Cris, que, que responde a dúvida da Fabiana. 
ele demorou bastante tempo para construir essa carreira, né? Não foi do dia para a noite que, que ele passou a ser reconhecido. Ele teve uma ótima formação lá na USP, é, com mestrado, com doutorado, mas ele teve que ir fazendo o nome dele aos poucos. E eu vejo que hoje a gente é muito ansioso para querer crescer, para querer crescer cada vez mais rápido. E é isso que, que é a dica, Fabiana, e para o nosso ouvinte, para trabalhar essa reputação ao longo dos anos. E daí você vai sendo reconhecida. E para trabalhar isso, dou duas dicas aqui que eu pensei. Primeiro é construir uma grande rede de contatos. Conversar com bastante gente de bastante lugar. E isso eu pude ver, né? As dificuldades que eu tive quando eu terminei meu doutorado no começo de 2014 e eu cheguei em Ribeirão Preto sem conhecer muita gente, né? E eu cheguei para atuar na especialidade de nutrologia. E eu tive bastante desafios, porque eu ainda não era conhecido na região. Hoje, depois de três anos, já tem uma rede de contatos muito boa. Não necessariamente para especialidade, né? Mas até agora, no nosso curso presencial que, que a gente lançou, contatos me ajudou muito porque eu já era conhecido, já, já tinha, ou já tenho, né, certa reputação, e quando eu cheguei para oferecer o curso para esses colegas, faço, porque eles já sabem do meu trabalho, das coisas que eu faço, me acompanham, e daí a gente vai construindo essa reputação. Redes sociais também ajudam a construir a reputação, então, é, por isso que a gente coloca... É, foto de palestra, foto de aula, de curso, congresso que a gente está participando, isso vai fortalecendo a, a sua marca, né, como pessoa. E que, de fato, a gente é né, uma marca que crescida e vai sendo valorizada. Isso não é uma manipulação, tá? Não, não entendam mal. É mais para as pessoas saberem o que você está fazendo, a sua capacidade. E aquele negócio, né? A frase famosa é que quem não é visto não é lembrado. Então, se você é, faz um monte de curso, estuda bastante, resolve casos super complicados, mas ninguém fica sabendo, então você não vai é, ter ah, uma boa reputação, não vai ser bem conhecido. Então, é participar de congresso, participar, é, conseguir né, dar palestra, tudo isso ajuda demais, são, são boas dicas. É, esses exemplos, né, essas provas de que você cumpre o que promete. Outra coisa que funciona bem, depoimentos, depoimentos de clientes, depoimentos de outros colegas, você ir reunindo isso e tendo essa base de dados e construindo ao longo dos anos, né? sabendo que, que demora, demora, mas se você tem uma visão de longo prazo, você sabe o que quer, sabe aonde quer chegar, daí sim você vai querer construir, mas se você não tem uma visão de longo prazo muito clara, aí realmente vai ser mais difícil. Algum complemento aí, Cris? Nenhum, só a respeito da administração, que é preciso um pouco mais de conhecimento nessa área, 
e a gente se segura um pouco nesse conhecimento, né? Muitos dos, dos veterinários, eles querem é, clinicar, né? Que fala, querem atender, querem estar tá perto do animal, querem, muitos querem estar tá perto do tutor para fazer o tutor entender as necessidades do animal e tudo mais e despreocupa um pouco da parte da gestão e da administração do negócio, que foi um, um ponto que a Fabiana colocou. E não está se percebendo o quanto é importante fazer cursos de administração. A gente está lá se especializando é, dentro daquela nossa especialidade, faz um milhão de cursos, está em todos os congressos, todas as palestras sobre a especialidade. E aí você tem uma puta bagagem de especialidade, mas não consegue ter uma mínima bagagem de administração e de gestão. E aí você não sabe por que, que o seu negócio não está dando certo. Então, a minha recomendação aqui é procure, tenha um calendário de formação durante o ano e dentro desse calendário de, de ensino, de estudo, de, de complementação, de especialização, tenha alguns cursos da área de gestão e administração. Cursos rápidos, dá para fazer na internet e dá para fazer uma coisa muito facinha, mesmo cursos de marketing, que também é uma outra indicação da Fabiana. Vai lá e faz um cursinho, um negocinho que seja rápido para você começar a entender como tudo isso funciona, para você poder gerir o seu negócio e amanhã poder ter uma liberdade um pouco maior mas sabendo como que as coisas acontecem na sua vida. Tá? Então, a recomendação que eu tenho é essa, Leandro. Legal. E sobre o que a Fabiana falou de ética, acho que só é, na, nas dicas aí que eu dei, nada ultrapassaria um limite ético. Eu acho que o que ultrapassa é fazer uma propaganda muito descarada, é oferecer promoção, né? É, pague, pague um e leve dois, essas coisas assim. Mas não, não é o caso aqui. E de fato, Cris, o estudo né, de gestão é importante, porque a gente vê e é preocupante a taxa de desistência dos profissionais veterinários. Muitos, às vezes, que com a formação que a Fabiana tem, que já estudaram anos e anos aí, vão se desencantando e vão para outra área. Isso é, é bem triste. E o que a gente quer mostrar aqui é que estudar negócio não é uma coisa tão complicada, tão chata. É, é uma ferramenta, é importante, mas pode ser mais simples. E é, a gente tem cursos, é claro, né? Mas a gente te estimula a estudar e tem muita coisa boa, gratuita aí na, na internet. É, o nosso podcast, que é gratuito e a gente está produzindo para você. Os vídeos que a gente está produzindo também, tem bastante coisa gratuita com dicas muito boas que vão é, ajudar a te manter no sonho né, que a gente tem de, de cuidar de animal e de ter isso como uma profissão é, rentável, uma profissão que traga realização também. Bom, Cris, a gente já vai aqui então para o encerramento aí desse episódio. Nosso ouvinte pode perceber que esse episódio é feito por eles. A gente vai priorizar aqui discutir os temas trazidos 
trazidos pelo nosso ouvinte, porque é o que realmente está pegando no dia a dia da clínica veterinária, na rotina dele, e são coisas que vão ajudar ele a crescer. Então fica de olho, o nosso próximo episódio aí já entra como uma entrevista e em seguida uma nova discussão. Manda sua participação para a gente. Manda no WhatsApp, a sua mensagem de voz no 011-95653-9186. Não esqueça de se identificar, fala o seu nome, é, no que você trabalha, a sua cidade... E pode comentar sobre episódios anteriores, pode é, mandar dúvidas, pode mandar sugestões, qualquer coisa que for, será muito bem acolhida. Obrigado, Cris, pela sua participação aí junto esse ano e vamos em frente que temos muitas coisas para realizar. Tamo junto, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos melhorar a, medicina, a qualidade da medicina veterinária no Brasil que é um dos nossos pontos mais importantes hoje. Nós estamos vendo os nossos alunos saírem das universidades sem saber absolutamente nada de gestão, sem saber nada de empreendedorismo. Empreendedorismo não é aquilo que estão pintando na internet. Vai, você consegue, tenha um sonho que você vai se realizar, porque isso não acontece. Empreender é, muitas vezes é simples, mas é difícil. Porque empreender, todo mundo que é especialista já está fazendo. O especialista está empreendendo a própria vida, está empreendendo a própria carreira. O veterinário que abre a sua clínica, seu pet shop, ele está empreendendo, ele só não sabe que chama isso. E os nossos, os nossos novos é, médicos veterinários que estão chegando no mercado não estão tendo nenhuma preparação como os já formados não tiveram e agora estão correndo atrás desse conteúdo. Então pode contar comigo e nesse material todo de gestão, de estratégia, de planejamento, a gente vai trabalhar nisso e vai melhorar a qualidade da medicina veterinária no Brasil. Beleza? Forte abraço para todo mundo. A gente vai voltar na próxima quinzena com a entrevista e mês que vem de novo respondendo perguntas dos nossos alunos, dos nossos ouvintes, dos nossos especialistas de todo mundo da medicina veterinária que tem curiosidade sobre o assunto de gestão e empreendedorismo. Forte abraço para todo mundo. Obrigado, Cris. Então eu fico no aguardo da sua dúvida e da sua participação. Não deixa para depois, tá? Você está ouvindo aí, pega seu celular, já manda a mensagem para a gente agora no 11-95653-9186. Não deixa para depois, não, porque é a sua participação que faz a gente continuar gravando o podcast. Grande abraço e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir o VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Apresentação de Leandro Zaini. Um oferecimento de VetapEducação e OH Educação Empreendedora.